0: Možná stejně jako já patříte k fanouškům seriálu Teorie velkého třesku. Možná stejně jako já jste se s fyzikou potkali naposledy na střední nebo dokonce základní škole. Takže když se Leonard Hofstetter rozešel s Leslie Winklovou kvůli tomu, že nesouhlasila s teorií strun, možná jste se stejně jako já smáli a stejně jako já jste asi úplně přesně nevěděli, o co vlastně šlo. Světlo do této nevědomosti může vnést knížka Božská rovnice Hledání teorie všeho od amerického fyzika Michia Kakua. Letos ji v překladu Jana Petříčka vydalo nakladatelství Prostor. Ukázky četl Libor Vacek a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
1: Ex Libris To být finální teorie, jediný rámec, který sjednotí všechny síly kosmu a všechno vzájemně sladí, od pohybu rozpínajícího se vesmíru až po rej nepatrných subatomárních částic. Úkolem bylo napsat rovnici, jejíž matematická elegance zahrne celou fyziku. Do pátrání se pustili někteří z nejvýznamnějších světových fyziků. Stephen Hawking dokonce pronesl přednášku se slibným názvem Je konec teoretické fyziky na dohled? Kdyby taková teorie byla úspěšná, byl by to vrcholný úspěch vědy. Byl by to svatý grál fyziky. Jediný vzoreček, z něhož by se v principu dali odvodit všechny ostatní rovnice, počínaje velkým třeskem a konče zánikem vesmíru. Šlo by o završení dvou tisíc let vědeckého zkoumání započatého v dobách, kdy si starověcí myslitelé poprvé položili otázku, z čeho se skládá svět. Je to strhující vize.
0: Vysvětluje na úvod teoretický fyzik a popularizátor vědy z New Yorkské univerzity Michio Kaku, o co jde v jeho knížce Božská rovnice. Hledání této rovnice vytyčil sám Albert Einstein, když zemřel dříve, než stačil vyřešit teorii všeho, nebo jak říkal, jednotnou teorii pole. Michio Kaku se domnívá, že cíl je blízko. Cesta k němu se podle něj jmenuje Teorie strun. Ta tvrdí, že celý vesmír je složen z maličkých vibrujících strun. Každý tón je jedna subatomární částice.
1: Kdybychom měli dostatečně výkonný mikroskop, viděli bychom, že elektrony, kvarky, neutrína dále nejsou ničím jiným než vibracemi nepatrných gumičkám podobných smyček. Pokud bychom na tyto gumičky dostatečně dlouho brnkali všemi možnými způsoby, Nakonec bychom stvořili všechny známé subatomární částice ve vesmíru. To znamená, že všechny fyzikální zákony lze převést na harmonie těchto strun. Chemie to jsou melodie, které na ně můžeme hrát. Vesmír je symfonie. A boží mysl, o níž tak výmluvně psal Einstein, je kosmická hudba rozléhající se prostoročasem.
0: Michio Kaku se teorii strun věnuje už od roku 1968. Jak sám přiznává, pro její platnost zatím prakticky neexistují důkazy, přesto má ve vědecké obci mnoho stoupenců. Co této teorii ve fyzice předcházelo? Právě to Kaku svým čtenářům vysvětluje, kdy i za pomoci obrázků a výpočtů. To ovšem do našeho pořadu zařazovat nebudeme. Kakuovi populární výklady začínají už u antických matematiků. Od Demokrita, který přišel z teorií, že celý svět se skládá z okem neviditelných a nezničitelných atomů, přes Pythagora, který si uvědomil, že všechny jevy lze popsat prostřednictvím matematiky. Po několika stoletích temnoty, jak píše Kaku, přišlo znovu zrození vědeckého poznávání. Byla to práce především Johana Keplera, Jordána Bruna, Galilea Galileje a zejména Izáka Newtona. Podle Kaku a možná největšího vědce v dějinách.
1: Všechno začalo, když mu bylo 23 let. Kembridžská univerzita byla uzavřena kvůli Černému moru. Jednoho dne v roce 1666 se Newton procházel po svém venkovském statku a uviděl spadnout na zem jablko. A pak si položil otázku, která měla změnit běh lidských dějin. Jestliže padá jablko, padá také měsíc. Před Newtonem církev učila, že existují dva druhy zákonů. První jsou zákony platící na zemi, zákony skažené hříchem smrtelníků. Druhé jsou čisté, dokonalé a harmonické zákony nebes. Jádrem Newtonovy myšlenky bylo navrhnout jednotnou teorii zahrnující nebesa i zemi.
0: Uvědomil si, že fyzika funguje na zemi i ve vesmíru stejně. Přišel se zákony pohybu a gravitace, podle kterých Edmund Helly vypočítal, že kometa, která se na obloze objevila v roce 1682, se vrátí v roce 1758 a trefil se. Michio Kaku podotýká, že Newtonovy zákony se vyznačují symetrií. To znamená, že rovnice zůstávají stejné, i když se jejich členy pootočí.
1: Pojem symetrie je jednoduchý, elegantní a intuitivní. Jak navíc uvidíme v této knize, symetrie není jenom líbivá ozdoba teorie, nýbrž zásadní vlastnost, která poukazuje na hluboký fyzikální princip ležící v základu vesmíru. Co však máme na mysli, když říkáme, že rovnice je symetrická? Předmět je symetrický, pokud zůstane stejný či invariantní i po té, co přeskládáte jeho části. Ku příkladu koule je symetrická, protože zůstane stejná i po té, co ji pootočíme.
0: Dalším průlomem vědeckého poznání bylo zkoumání elektřiny a magnetismu. S jedním z největších objevů v této oblasti přišel v první polovině 19. století Michael Faraday. Ukázal, že po zasunutí magnetu do drátěné cívky vznikne v drátu elektřina. Zjistil, že existuje magnetické pole a že pohybující se magnetické pole umí vyvolat pole elektrické. Na další zkoumání těchto jevů ale neměl dostatečné matematické vzdělání. Do toho se pustil kembridský matematik James Clark Maxwell, který přišel se zásadní myšlenkou.
1: Co kdyby měnící se elektrické pole stvořilo magnetické pole a to by zase stvořilo další elektrické pole, které by pak stvořilo další magnetické pole a tak dále. Maxwellovým brilantním nápadem bylo, že výsledkem tohoto rychlého přecházení sem a tam by byla pohybující se vlna, v níž by se elektrická a magnetická pole neustále měnila jedno v druhé. Tento nekonečný sled transformací žije svým vlastním životem a vytváří pohybující se vlnu tvořenou kmitajícími elektrickými a magnetickými poli. S využitím vektorového počtu Maxwell spočítal rychlost této vlny a zjistil, že činí 310 740 km za sekundu. Toho dočista ohromilo. Tato rychlost byla v mezích experimentální chyby Pozoru hodně blízko rychlosti světla. Dnes víme, že ta je 299 792 km za sekundu. Pak Maxwell udělal další smělý krok a prohlásil, že toto je světlo. Světlo je elektromagnetická vlna.
0: Jak Michio Kaku připomíná, na základě Maxwellových rovnic, které stejně jako rovnice newtonovské vykazují symetrii, fungují televize, lasery, dynama, existuje rádiové spojení nebo přenos elektrické energie. Na konci 19. století se zdálo, že vše už je vynalezeno, že Newtonovi a Maxwellovi rovnice popsali svět, že nastal konec vědy. Opak byl pravdou. V roce 1897 se totiž narodil Albert Einstein. Mimořádně bystrý člověk, který si už jako chlapec položil otázku, zda je možné předhonit paprsek světla. Když se jako student seznámil s Maxwellovými rovnicemi pro světlo, uvažoval, co se s nimi stane, pokud se pohybujeme rychlostí světla.
1: S využitím Maxwellovy teorie Einstein vypočítal rychlost paprsku světla v pohybujícím se předmětu – například ve vlaku. Očekával, že rychlost paprsku z pohledu nehybného vnějšího pozorovatele bude prostě součtem jeho obvyklé rychlosti a rychlosti vlaku. Podle newtnovské mechaniky se mohou rychlosti jednoduše sčítat. Když například v jedoucím vlaku hodíte míček ve směru jízdy, nehybný pozorovatel by řekl, že rychlost míčku je prostě součtem rychlosti vlaku a rychlosti míčku vůči vlaku. Podobně se mohou rychlosti také odčítat. Kdybyste tedy dokázali držet krok s paprskem světla, měl by vypadat nehybně. Ke svému úžasu Einstein zjistil, že paprsek světla není vůbec zamrzlý. Nýbrž od nás uhání pryč stále stejnou rychlostí. To se mu zprvu zdálo nemožné. Podle Newtona můžete dohonit cokoliv, když se budete pohybovat dost rychle, to dá přece rozum. Jenže Maxwellovi rovnice tvrdí, že světlo nikdy dohonit nemůžete, protože se pořád šíří stejnou rychlostí, bez ohledu na to, jak rychle se pohybujete vy.
0: Buď se tady mílil Newton nebo Maxwell. Einstein si dlouho lámal hlavu co s tím, až na to kápnul. Jestliže rychlost je poměr dráhy a času, a jestliže rychlost světla je konstantní, bez ohledu na to, jak rychle se pohybujeme, musí se prostor a čas zakřivovat, aby rychlost světla zůstala stejná. Z Einsteinovy speciální relativity tedy vyplývá relativita prostoru a času. Jak píše Kaku, ukázal, že prostor, čas, hmota i energie jsou součástí čtyřrozměrné symetrie. Ovšem Einstein věděl, že v jeho rovnicích chybí gravitace a zrychlení. Speciální teorie neodpovídá Newtonově rovnici o gravitaci. Kdyby zmizelo slunce, podle Einsteina bychom jeho chybějící přitažlivost pocítili až za 8 minut. Podle Newtona se gravitace šíří okamžitě. Co s tím? Einstein nalezl řešení, když se houpal na židli a málem spadl. Uvědomil si, že kdyby opravdu spadl, byl by chvíli ve stavu bez tíže.
1: Představte si, že jste ve výtahu a jeho lano se přetrhne. Padali byste, ale podlaha by padala stejnou rychlostí, takže byste se uvnitř výtahu začali vznášet, jako kdyby tam nebyla žádná gravitace, alespoň než by výtah dopadl na zem. Uvnitř výtahu by gravitaci přesně vyrušilo zrychlení padajícího výtahu. Tomu se říká princip ekvivalence. Zrychlení v jedné vstažné soustavě je nerozlišitelné od gravitace v jiné vstažné soustavě. Einstein pak toto zjištění aplikoval na dětský kolotoč. Podle relativity platí, že čím se pohybujete rychleji, tím jste plošší, jelikož se prostor stlačuje. Když se kolotoč otáčí, jeho vnější okraj se pohybuje rychleji než vnitřek.
0: Pokud se pokusíte po podlaze kolotoče chodit, bude se vám zdát, že se vás nějaká síla snaží z kolotoče vytlačit. Odstředivá síla. Pro vnějšího pozorovatele to bude jenom křivá podlaha. Představte si místo kolotoče sluneční soustavu. Slunce svou hmotností zakřivuje prostoročas kolem sebe, podobně jako těžká koule položená na měkkou madraci, kolem sebe vytvoří prohlubeň. Pokud se do prohlubně dostane lehčí kulička, bude se v křivkách kolem koule otáčet, tak jako se země otáčí kolem slunce.
1: To je základní postřeh teorie, již Einstein nazval obecnou relativitou. čas je zakřivován těžkými tělesy, což vyvolává iluzi gravitační síly. To znamená, že obecná relativita je mnohem mocnější a symetričtější teorie, než speciální relativita, jelikož popisuje gravitaci, která ovlivňuje všechny věci v prostoročasu.
0: Speciální teorie platí jen pro předměty, které se pohybují rovnoměrně a přímočaře. Obecná platí pro zrychlení, které se v každém bodě prostoročasu mění. Ve stejné době jako teorie relativity vznikala teorie kvantová, Předpokládá, že určité veličiny nejsou libovolně dělitelné, ale mají určité nedělitelné množství, kvantum. Tato teorie mimo jiné ukázala, že subatomární částice se záporným nábojem, kterou bychom našli v obalu atomu, tedy elektron, představuje elektronovou vlnu. Může být proto na dvou různých místech zároveň.
1: To byla šokující myšlenka. Znamenala, že nemůžeme s přesností předpovídat budoucnost. Můžeme předpovědět jen pravděpodobnost, že se určité věci stanou. Ale úspěchy kvantové teorie byly nepopiratelné. Einstein napsal, že čím úspěšnější se kvantová teorie stává, tím pošetileji působí. Dokonce i sám Schrödinger, který pojem elektronové vlny poprvé zavedl, odmítl tuto interpretaci vlastních rovnic. Dodnes fyzikové debatují o filozofickém významu vlnové teorie. Jak může být člověk na dvou místech současně? Nositel Nobelovy ceny Richard Feynman jednou prohlásil. Myslím, že mohu s jistotou říct, že kvantové mechanice nikdo nerozumí.
0: V roce 1930 se na konferenci v Bruselu střetli kvůli Einsteinem zmíněné pošetilosti kvantové fyziky na jedné straně Einstein a Erwin Schrödinger, tedy ti, kteří stáli u zrodu této teorie, a Niels Bohr a Werner Heisenberg, kteří dováděli do extrémnějších závěrů. Vedli bouřlivou diskuzi. Podle historiků byl tehdy vítězem Bohr, ovšem ani Einsteinovy námitky dodnes nezapadly. Čeho se mimo jiné týkaly, ukazuje známý myšlenkový experiment, s kterým přišel Erwin Schrödinger. Představte si, že máte krabici, do které zavřete kočku a kousek uranu.
1: Když se z uranu uvolní subatomární částice, aktivuje se Geigerův počítač a na kočku vystřelí pistole, která je na počítač napojená. Otázka zní, je kočka mrtvá nebo živá? Jelikož rozpad atomu uranu je čistě kvantová událost, musíte kočku popisovat pomocí kvantové mechaniky. Než krabici otevřete, z Heisenbergova hlediska kočka existuje jako směs odlišných kvantových stavů, to jest je součtem dvou vln. Jedna popisuje mrtvou, druhá živou kočku. Kočka není živá ani mrtvá, ale směsí obojího. To, zda je mrtvá či živá, můžeme poznat jen tak, že otevřeme krabici a učiníme pozorování. Potom vlnová funkce skolabuje buď do mrtvé nebo živé kočky.
0: Ale abyste neměli pocit, že kvantová fyzika je jen nějaká hříčka. V roce 1944 si Erwin Schrödinger položil otázku, zda pomocí této fyziky lze odhalit původ života. Napsal o tom knížku s názvem Co je život? Ta hluboce ovlivnila dva vědce, Jamesa D. Vocna a Francise Krika.
1: Kvantová mechanika je tak mocná, že nám dovoluje zjistit, v jakém úhlu se různé atomy spojují v molekuly. Následně pak můžeme atom po atomu vybudovat celé řetězce těchto atomů a reprodukovat tak skutečnou strukturu složité molekuly, asi jako když si dítě hraje s legem. Watson a Crick si uvědomili, že molekula DNA je jednou z hlavních složek buněčného jádra, takže je vhodným terčem. Z analýzy klíčových rentgenových snímků pořízených Rosalind Franklinovou dokázali vyvodit, že molekula DNA má strukturu dvoušroubovice. V jednom z nejdůležitějších článků 20. století Watson a Crick s pomocí kvantové mechaniky dešifrovali celou strukturu molekuly DNA šlo o mistrovské dílo. Definitivně dokázali, že základní proces živých věcí, rozmnožování, lze reprodukovat na molekulární úrovni. Život je zakódován v řetězcích DNA, nacházejících se uvnitř každé buňky.
0: Nový impuls výzkumu těchto nejmenších částic dala výstavba urychlovačů částic. Tím prvním byl cyklotron, vynalezený v roce 1929. Šlo o předchůdce dnešních obřích urychlovačů. Fungují na principu magnetického pole, které nutí protony pohybovat se po kruhové dráze. Po určité době se protony srazí a to takovou rychlostí, že se rozpadnou na další částice. Když se taková srážka v 50. letech povedla poprvé, rozpadly se protony na tolik dosud neznámých částic, že to fyziky vyděsilo.
1: Robert Oppenheimer byl tou záplavou nových částic tak frustrovaný, že prohlásil, že by Nobelovu cenu měl dostat fyzik, který onoho roku žádnou novou částici neobjevil. Ernesto Fermi pravil, kdybych věděl, že bude existovat tolik částic s řeckými názvy, nestal bych se fyzikem, ale botanikem. Výzkumníci se topili v subatomárních částicích.
0: Nakonec se v nich podařilo udělat jistý pořádek. Fyzik a pozdější Nobelista Marie Gell-Mann ukázal, že uvnitř protonu a neutronu se nachází ještě tři menší částice zvané kvarky. Další věci zjistili, že kvarky pohromadě drží takzvané gluony. O to, aby se subatomární částice skládaly do atomů, se stará mediálně známý Higgsův bozon. Toto vše je součástí teorie zvané standardní model, který říká, že veškerá hmota se skládá ze šesti druhů kvarků a šesti druhů takzvaných leptonů a všechny jevy lze vysvětlit čtyřmi druhy interakcí. Michio Kaku, jak bylo řečeno v úvodu, je stoupencem jiného přístupu – teorie strun.
1: Všechno začalo roku 1968, když dva mladí fyzikové, Gabriele Veneziano a Mahiko Suzuki, listovali knihami o matematice a připadli na podivný vzorec, který v 18. století objevil matematik Leonard Euler. Tento zvláštní matematický výraz zdánlivě popisoval rozptyl dvou subatomárních částic. Jak bych však mohl abstraktní vzorec z 18. století popisovat nejnovější výsledky z našich srážečů atomů? Takhle fyzika fungovat neměla. Později si několik fyziků uvědomilo, že vlastnosti tohoto vzorce vyjadřují interakci dvou strun. Velmi rychle byl vzoreček zobecněn na nepřeberné množství rovnic, vyjadřujících rozptyl různého množství strun.
0: Na rozdíl od kvantové teorie pole, teorie strun nutně zahrnuje gravitaci. Také úspěšně slučuje obecnou relativitu s kvantovou teorií. Strunová teorie také vykazuje nový typ symetrie, takzvanou supersymetrii. Zatím existuje pět variant teorií strun, které mohou existovat v jedenácti dimenzích a jsou navzájem svázané dualitami. To znamená, že dvě odlišné teorie jsou matematicky ekvivalentní. Teorie strun má řadu nadšených stoupenců, zároveň také řadu kritiků. Ti v první řadě namítají, že teorie není testovatelná.
1: Každým řešením strunové teorie je celý vesmír. A zdá se, že těchto řešení je nekonečně mnoho. K přímému otestování teorie bychom tedy museli v laboratoři vyrobit zárodky vesmírů. Jinými slovy, tuto teorii může přímo ověřit jenom Bůh, jelikož je založena na celých vesmírech, nikoli jen na atomech nebo molekulách. Na první pohled se tedy zdá, že strunová teorie nevyhovuje základnímu kritériu, které musí splnit každá teorie, totiž kritériu testovatelnosti. Tím se však její obhájci nenechávají vyvést z míry. Jak jsme ukázali, většinu vědeckých poznatků získáváme nepřímo, zkoumáním ozvěn slunce, velkého třesku
0: a Kritikové mají výhrady i ke zmíněnému nekonečnému množství řešení, které znamená i nekonečné množství vesmírů. K tomu Kaku namítá, že i Newtonovi nebo Maxwellovy rovnice mají mnoho řešení. Navíc teorie strun se stále vyvíjí a dosud se nepodařilo vyjádřit ji v úplné formě. A co se stane? Bude-li to skutečně ona, která splní Einsteinův úkol být teorií všeho?
1: Skutečný dopad teorie na naše životy možná bude spíše filozofický, jelikož by teorie mohla konečně zodpovědět hluboké filozofické otázky, které už po mnoho generací pronásledují naše největší myslitele. Je možné cestovat časem? Co se stalo před vznikem vesmíru? A odkud se náš vesmír vzal?
0: Alecko možná napadlo. K čemu je nějaká teorie, když přece sama fyzika říká, že vesmír nakonec zahyne. Podle druhého termodynamického zákona totiž vesmír v uzavřeném systému zanikne. Ale možná to bude právě fyzika, jež lidstvu umožní uniknout.
1: Náš vesmír je zdánlivě uzavřený. Jednoho dne, třeba až budou čelit smrti vesmíru, však naši potomci možná budou schopni s využitím svých impozantních vědeckých znalostí Schromáždit dostatek kladné energie, aby vytvořili tunel v prostoru a času a potom ho stabilizovat pomocí záporné energie. Ovládnou plankovou energií, při níž se prostor a čas stávají nestabilními a uplatní své mocné technologie k útěku z našeho umírajícího vesmíru.
0: Tvrdí Michio Kaku v závěrečné kapitole své knížky Božská rovnice. Ukázky četl Libor Vacek, režii měla Michála Krčmová, technicky spolupracoval Jiří Benák a od mikrofonu zdraví a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.